0: Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge der Jagdl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Heute gibt es die zwölfte Folge von Franziska Hagers Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus. Und dieses Mal geht es um Frauenwörth. Auf dem Nunnenwörth war unmittelbar nach den hunnischen Tagen neues Leben aufgeblüht. Wohl nur ein flämmlein und dieses buchstäblich aus dem Boden schlagen, denn Grund und Boden waren von je die speisende Kraft zur Erlangung wirtschaftlicher Lebensfähigkeit und Gedeihlichkeit eines Gemeinschaftskörpers. Vielleicht können wir dieses flämmlein als beurkundet nehmen in dem Gütertausch zwischen einer nobiles sanctimoniales Femine und dem Erzbischof von Salzburg, der 924 stattfand. Wir müssen jedoch dazu setzen, dass wir keinen Beweis haben dafür, dass die geweihte Frau, die den Tausch vornahm, von Frauen wird, gewesen. Im Jahre 1062 kam durch Schenkung Kaiser Heinrich IV. Frauen Chiemsee in den Besitz des Domstiftes Salzburg. Auf das dabei die Chiemseeischen Frauen in ihrem Abhängigkeitsverhältnis auf Gnade und Ungnade vor Schaden bewahrt bleiben möchten, bestimmte der Kaiser in seinem Schenkungsbrief ausdrücklich, dass die Versammlung von Nonnen, welche dort Gott dienten, an ihrem Einkommen und gewöhnlichen Lebensunterhalte nicht gekürzt werden sollte. Für die nächste Zeit schweigen die Urkunden. Eine umso eindringlichere Sprache spricht die Frucht stillen und unverdrossenen Fleißes und umsichtiger Klugheit im Kloster auf dem Inselvasen. Eine Grundherrschaft anselig und wohl aufgerundet, mit geschlossener Hofmark und verstreuten Landgebieten, mit dem zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftsbetriebes notwendigen Hintersassen, Hörigen und Leibeigenen. Von den Untertanen des Klosters durfte ohne die Einwilligung des Klosters keiner aus dem Bereich des Klosters fortziehen. Sie gehörten mit ihrem Kindern dem Gotteshaus nach der Bestimmung, wo die Mütter ihr Kind, ihres Gotteshaus ist, da sind die Kind gar ihr, das solltet ihr wohl merken. Die Hingabe von menschlichen Kräften, als da waren Mägde, Knechte auch mit ihren Familien an den Dienst des geistlichen Hauses, war in frühen Zeiten etwas Selbstverständliches. Römische Rechtsanschauung, gestattete Eltern und Erziehungsberechtigten, Unmündige und Kinder in aller Form durch Übergabe an das Kloster Gott zu weihen. Nicht selten wurden ganze Geschlechter an ein Kloster überwiesen, wie zum Beispiel der Propst Kunrad von Chiemsee seine gesamte Verwandtschaft in dieses Dienstverhältnis gab. Was solche Leibeigenschaften anbetrifft, so kann dieselbe nicht allzu streng gehandhabt worden sein, da man sich einerseits durch Kauf oder erhöhte Dienstleistungen aus ihr lösen konnte, andererseits Freie und auch Edelgeborene sich freiwillig unter Verzicht auf ihre Freiheit in den Dienst des Klosters und damit in seinen mächtigen, Schutz stellten. Die Verwaltung der frauenwörtschen Klosterwirtschaft lag in den Händen eines regelrechten Stabes von Beamten, an dessen Spitze der Propst war und ein Klosterschreiber. Grundsätze und Gepflogenheiten der Zeit bestimmten die Entwicklung des geistlichen Staates. Den in den Hunnenüberfällen abgerissenen Faden der Folge auf Frauenwörth nimmt urkundlich 1004 Frau Tuta wieder auf. Förderhin reichen sich die ringgeschmückten Hände in langer Kette die hochwürdigen Frauen. Unter ihnen Gestalten von großer deutscher Art, denen unter dem Liniengang ihres herenden Gewandes ein starkes Herz schlug, und die, wenn die Not der Zeit und der Verhältnisse es erheischte, über Schleier und Klausur hinweg Widernissen erfolgreich begegneten. Andere Zeiten, andere Sitten. In Tassilonischen Tagen, als dichter Wald die Heimstätten friedete, das Weidwerk der edlen Geschlechter Vorrecht und liebstes Spiel war, hatte auch die Frau von Nunnenwerth ihr freies Gejagt. Im Klosterstall stand das Pferd der Äbtisse. Mit harten Hufen trug es eine hochwürdige Last durch Gefahren drohende Wälder und an todbringenden Saumwegen hin auf Inspektionsreisen. Trug es die geistliche Herrin vielleicht auch einmal zu fröhlichen Jagen, dass der Falke von ihrer Hand steige und des Klosters vierbeinige Meute in heißer Hatz mit den Herrenhunden sich um die Wette tummle. So groß war das Ansehen der königlichen Frau vom Nunnenwert, dass dann, wenn es geschehe, dass meiner Frauenhund und der Herrschaft Hund Angeber miteinander über ein Hundes kämen, so soll man der Herrschaft Hund hin Hinzen, dass meiner Frauenhund das Eis genießen und danach erst der Herrschaft Hund niesen lassen. Mit einem nassen und einem trockenen Auge hatten die Großen des Landes auf die Entwicklung des Gottesstaates auf Frauenwört geschaut. Mitunter hatten sie so lange auf einen nahhaften Bissen geistlichen Landes geäugt, dass sie darob in seelische Verwirrung geraten, zuletzt mein und dein nicht mehr unterscheiden wussten. Nicht immer konnten solch edle Freibeuter zur Entschädigung oder zur Rückgabe ihres unrechtmäßigen Besitzes sich entschließen, wie das beispielsweise die Herren von Hadumasberg, Vater und Sohn. Weil nun den frommen Frauen die harte Faust zum Dreinschlagen mangelte, waren sie gezwungen auf dem langen und umständlichen, dafür aber umso beharrlicheren Wege weiblicher Klugheit, man kann selbe auch Diplomatie nennen, in ihr Recht sich zu setzen. Was dann gegebenenfalls eigene Kraft wirklich nicht mehr vermochte, das konnte mindestens der wohlwollende Arm des Herzogs erreichen oder es musste gar päpstlicher Zuspruch hinfällig gewordene Gewissen nachdrucksam auf die Beine helfen. Einmal ging es dabei um dies, einmal um das. In Reichenhall galt es zum Beispiel für das Kuchelsalz einen Anteil am Pfaffensieden zu ergattern. Ein andermal war dem infolierten Nachbarn ein Stück widerrechtlich eingesagtes Klostergut abzujagen. Nicht zuletzt musste man die Blutegel für das Spital als Lehnsreichnis und um die zwei Fladen, die des Klosters Probst zu Ostern als Weisheit oder Ehrung dem Kloster zu geben hatte, gestritten werden. Kurz und gut, Sorge, Verdruss, langwierige Prozesse, sogar Streik pochten in allen Abwandlungen an die frommen Zellen. Indes war das Klostergebäude altersschwach und gichtbrüchig geworden. Schon im Jahre 1201 hatte Erzbischof Eberhard von Salzburg die Abteilung Frauen wird durch einen Gnadenakt aus ihrem untergebenen Verhältnis zu Salzburg in eine gewisse Selbstständigkeit befreit, hatte ihre volle Gewalt ihrer Verwaltung in der Ernennung ihrer Beamten und Dienstleute geschenkt und dem Konvent das Recht verliehen, seine Äbtissinnen frei zu wählen. Diesen Gnadenakt fügte Eberhard weiterhin seine helfende Huld an, indem er einen Ablass von 40 Tagen verlieh, jedem, der zum Wiederaufbau des Klosters beisteuere. »Das herste Vorbild selbstlosester Aufopferung bis zur eigenen Hände schwerster Arbeit gaben die geistlichen Frauen selbst. Es schützte sich der adelige Konvent, um mit zarten Händen die Steine zum Aufbau seines Münsters St. Marei aus dem See zu heben. Und seine Äbtissin Agnes Mag, im kleinfenstrigen Gemach an ihrem Schreibpult stehend, mit stolzem Sinn und zierlicher Schrift auf Pergament verzeichnet haben, ich und meine Meiden trugen die Steine in weißen Stauchen. Damit sind Fausthandschuhe gemeint. Dem fügt sie in wundervoller Erhabenheit bei, ihr dahinnen hättet sie Scham, und ihr daheim hättet euch geschämt. Auch auf der Fraueninsel hatte der Römer Fuß gefasst. Die Steine, wie deren heute noch solche um den Frauenwirt im Wasser liegen, Mögen Überreste römischer Bauten gewesen sein, vielleicht auch die gestürzten Quadern des Marmonnen sommerpalastes den sich der Edile von Tornia, Lucius Antonius Adnomatus, in die blaue Inselseligkeit gestellt hatte. Seine Grabplatte bezeugt seine Anwesenheit auf Frauenwirt. Von alters her, vielleicht schon unter dem zweiten Tassilo, besaß das Kloster Frauenwörth die Gerichtsbarkeit mit einer Gerichtsstadt zu Seebruck. Das heißt, das Kloster hatte das Recht, Rechtsvergehen mit Ausnahme von Diebstahl und Totschlag und Blut zu ahnden. Ja, die Machtbefugnis der Fürstäbtissin des ehemaligen reichsständischen Fräuleinstifts Lindau gingen beispielsweise sogar bis zur Begnadigung eines zum Tode verurteilten Verbrechers. Die Ausübung des Begnadigungsrechts war an die Einhaltung gewisser Formalien gebunden. Hierzu berichtet 1786 der Stadtgerichtsschreiber Daniel Riesch. Zitat, am Freitag den 27. Oktober wartete ihre fürstliche Gnaden die Frau Äbtissin in »Einer Porches, umgeben von ihren Kapitulardamen und mehreren Beamten und Kavalieren an dem sogenannten Kavaseneck. Nach Ablauf einer Viertelstunde näherte sich der arme Sünder, geführt vom Scharfrichter unter dem Zuspruch des Geistlichen.« die Äbtissin stieg aus ihrer Sänfte und ging dem Zuge entgegen. »Knie nieder und bitte die Äbtissin um dein Leben«, mahnte der Scharfrichter. Ein Kavalier reichte auf silberner Schale das Messer. Mit zitternder Hand griff die Äbtissin danach, fasste mit der linken Hand den um den Leib des Malefikanten gebundenen Strick und schnitt denselben zwischen ihrer linken und des Nachrichters rechten Hand glücklich durch.« Dann gab sie dem Dieb den Strick und befahl ihm, ihr zu folgen. In der Schenkstube des Stiftes wartete der alte Vater. Die Äbtissin befahl diesem auf der Heimkehr, sein Kind an der Richtstätte vorbeizuführen. Um ein Uhr Mittag gingen Vater und Sohn zum Tore hinaus. Vor dem Rabenstein knieten sie in andächtigem Gebet nieder. Wir zweifeln nicht daran, dass die jeweilige Gerichtsherrin, die Äbtissin, ihrer autoritativen Machtgewalt im Kleinen wie im Großen Geltung zu geben wusste. Wo eine von rascher Hand ad locum verabreichte Maulschelle einen Sünder am Rechte nicht zu entsündigen vermochte, ließ die frumbe Frau den Missetäter im Bock brummen. Verbrecher, die auf der Insel gefangen genommen wurden, übernahm der Klosterrichter... In den Jahren 1323 bis 1803 wirkten 31 Klosterrichter auf Frauenwörth zur Aburteilung. Nach ihm wurden sie dem Richter des herzoglichen Hofgerichts Burghausen überantwortet. Dies geschah folgendermaßen. Der Klosterrichter band seinen Schützling an den Esbaum, einen Ölbaum im Staat. »Soweit man an den Sattel gereiten mag, als ohne dass das Wasser den Sattel näste Das heißt insofern, dies dem herzoglichen Herrn Richter von Kling beliebte, kam er mit seinen Amtsleuten an den See geritten und nahm den Verbrecher in Empfang. Hatte er jedoch kein Interesse an demselben, so verblieb die Bestrafung dem Klosterrichter allein. Dieser musste den Verbrecher, gebunden an ein lediges, ruderloses Schiff setzen, alle Rüterinnen lassen, kam er dann davon, das sollen wir und unserem Gotteshaus ungolden sein und allen Zuspruch manniglich bleibt. Der Verurteilte war frei. Auch der Selbstmörder bzw. sein Leichnam verfiel in früheren Zeiten dem Rechtsverfahren. Altes Rechtsherkommen verlangte, man schlecht ihn in ein Fass und warft es in ein Wasser. So geschah es bis in das 17. Jahrhundert. Man schlug also die Leiche des Selbstmörders, um ihm die Schmach eines ehrlosen Begräbnisses, auch die Schmach einer allenfallsigen Nachbarschaft zu einem ehrlosen Bestatteten zu ersparen in ein Fass, beförderte dieses an den Inn und ließ es in demselben rinnen. An den beiden Fassböden befestigt man einen Zettel mit den Worten, lass rinnen, lass rinnen. Nach anderer Auffassung ließ man den Selbstmörder rinnen, um ihn der Ächtung preiszugeben. Die Prozedur des Rinnen geschah meist zur morgendlicher oder abendlicher Stunde. Der Kodex von Frauenwörth berichtet hierzu. Zitat, im Jahr 1521 erhängte sich in der Hofmark Seebruck ein gewisser Heimeran Blüm zu Dorf, einem Weiler der Pfarrei Eckstedt. Nachdem der Landsamtmann von Kling, Linhard Schneider anstelle des verhinderten Richters Hans Wertinger, mit einer Anzahl Zeugen den Toten beschaut und, da kein Mal an ihm vorhanden festgestellt hatte, dass er ihm den Tod selbst tan hätte, wurde der Fall der Herrschaft in Rosberg und dem Regiment in Burghausen angezeigt. Darauf schlug man den Leichnam in ein Fass, machte Zettel an die Böden, darauf stand geschrieben, lass rinnen, lass rinnen, und führte das Fass dann bei Sonnenuntergang zum Inn und ließ es rinnen. Zitat Ende. 1627 verzeichnete Abraham, Kern von Wasserburg in seinem Tagebuch, Zitat, »Es hat sich eine betrübte Weibsperson, eine Bauerin, in der schlicht Wasserburgers Landgericht leider selb im Haus erhängt und ist danach durch Befehl Herrn Pfleger Westachers in ein Fass geschlagen und in das Wasser geworfen worden.« Zitat Ende. Als Hofmarksherrin wusch die Äbtissin von Frauen Chiemsee am grünen Donnerstag zwölf kleinen Kindern der Hofmark die Füße. Unter der Kreuzgangstür des Klosters und teilte Ledzelten Pfennige und Brotlaibe aus. Um 12 Uhr vollzog sie die Handlung an den Konventfrauen. Den meisten ihrer Wirtschaftsbeamten, Richter, Hofschreiber, den Frauen und Kindern derselben, ihren Jungfrauen und Laienschwestern wusch sie die Hände. Danach folgte ein Mahl mit feierlichem Zeremoniell. Jeden Samstag vor dem Seebrucker Kirchweittag musste der Herr Pfarwekar von Seebruck seiner Hofmarkshörin, das heißt, in das hochadlige Stift Frauen Chiemsee um 9 Uhr vormittags Kirchweinudeln liefern, der hochwürdigen Frau und jeder ehrwürdigen Schwester zwei Stück, dem hochwürdigen Pater Beichtvater sechs Stück, dem wohl ehrwürdigen Pater Capellano vier Stück, dem gestrengen Herrn Hofrichter drei Stück, der gestrengen Frau drei Stück, Herrn Hofschreiber und seiner Frau vier Stück, der Portenjungfrau, der Ausgeherin, der Spinnerin, dem Herrendiener, dem Schneider, dem Gärtner, dem Binder, dem Bräu, dem Schlosser, dem Mesner, je zwei Nudeln. Endlich noch einiges über die Verköstigung der Frauen Klosterdienstleute im Ökonomiebetrieb. Sie erhielten eine Suppe zu Morgens und ein Mus oder was man hat. Mehr zu Mittag Fleisch, Kraut und Gersten, samt dem Brot nach altem Brauch einbacken. Und wenn sie gar abgemahnt, auch das Heu zum Schiff, geführt und heimgehen wollen, so gibt man einem jeden zwei schwarze Leibbrot. Von Äbtissinnen. 1390 trat Elsbeth, die Torerin, ihre Regierung an. Der vielleicht schon in römischer Zeit zurückreichende Turm, Schon das Jahr 1395 spricht von einem alten Glockenturm, war hinfällig geworden. Ein tüchtiger Baumeister, ansonsten ein wüster Gesell, Meister Seitz aus Holland, hatte um diese Zeit Aufenthalt in Wasserburg genommen. Ihn verschrieb sich die Torerin gegen Vertrag und unter Respektierung seiner Baukunst für ihren Turmbau. Wenige Wochen nach Beginn der Arbeit trat jedoch Meister Seitz in einen regelrechten Streik. Es lüstete ihn zu seinem ausgesetzten Lohn nach einem Rock von brauner Farbe. Der Tissen linderte diesen seinen Schmerz mit einem Geschenk von einem Gulden. Diese Nachgiebigkeit musste die arme, hochwürdige Frau schwer büßen. Nach allen Regeln der Kunst begann nun Seitz, die Äbtissin und ihren Konvent zu peinigen. Kaum war die Arbeit einige Tage aufgenommen, ließ er sie wieder ruhen und verlustierte sich stattdessen im nahegelegenen Breitbrunn. Nachdem er dort in einer Rauferei einen Leib losgemacht hatte, das heißt vom Leben in den Tod befördert, glaubte Elisabeth ihre Qual abschütteln zu können. Mit vier kostbaren Gulden aus der Klosterkasse wurde Seitz ausgefertigt. Er zog auch ab und man konnte ihn umso leichter missen, als, Gott sei gedankt, der Turm wenigstens bis auf das Dach fertiggestellt war. Wer nun glaubt, Elisabeth hätte dieses Dach einfach auf den Turm decken lassen können, befindet sich im Irrtum. Als nämlich die Dachdecker Hand anlegten, drohte Seitz den ersten Besten, der in sein Werk einen Nagelschlüge einen Nagel in den Kopf zu schlagen. Man kannte die Gewalttätigkeit Seitzens und streckte die Waffen. Schließlich gelang es der Äbtissin dennoch, Seitz durch die herzoglichen Beamten zu Wasserburg eine Urfehde abzuzwingen im Mittelalterlichen Rechte die eidliche Versicherung eines Verurteilten, sich wegen der gegen ihn geführten Untersuchungen und zu vollstreckenden Strafe nicht rächen zu wollen. De non kendo. Insbesondere der Eid eines entlassenen und verwiesenen Verhafteten, das Land, aus welchem er verwiesen worden, nicht wieder zu betreten. De non redeundo. Noch sich an dessen Bewohnern zu rächen. Urfedebruch war der Bruch eines solchen Versprechens. Michaeli, darauf war der Turm fertiggestellt. Aber selbst darüber hinaus spielte der Meister seinen letzten Trumpf aus. Aus halber Turmhöhe, in Stein gehauen und dem Bauwerk eingemauert, wie es in damaliger Zeit gerne üblich war, schaute des Bauherrn eigenes Gesicht, in diesem Fall Meister Seitzens teuflische Fratze, den Nonnen grinsend entgegen. Und also schloss die Torerin ihr unerquickliches Kapitel Turmbau. Zitat, darum habe ich Elsbeth die Torerin dieses zum Gedächtnis niedergeschrieben. Anno 1395 am Sonntag vor Michaelis. Zitat Ende. Ein Jahr darauf, 1396, stiftete eine Frau Magdalena am 13. Juni Erbtes Gut zu Tabing zur Speisung eines ewigen Lichtes, das Tag und Nacht brennt vor unseres Herrn Martha. Und bestimmte dazu, dass dieses ewige Licht in der Krankenzelle brennen solle, bis die kranke Frau wieder ihren Chorversuch mag angewahr. Denn zu allen Zeiten gab es auf Frauenwört sparsame Äbtissinnen. Wenn aber gelegentlich einmal ihre hauswirtschaftlichen Sparmaßnahmen sich sogar auf die Beschränkung des notwendigen Kerzenbedarfs erstreckten und die Frauen klagen, wir müssen in der Finster gehen, Metten gehen, dann kommt uns Gegenwartsmensch deutlich zum Bewusstsein, wie sehr uns heute die Würdigung der Segnungen technischer Errungenschaften verloren gegangen ist. Im selben Jahr baute Elisabeth Heustadl und Konkasten und Waschhaus und bei dem Brunnen zu Nunnenwert Gasthaus und Taverne nachmals Herberge der Malersleut auf Frauenwirt. Zur Schlichtung einer Streitfrage begibt sie sich dann noch persönlich nach Innsbruck. Das war die Tat ihrer letzten Lebenstage. Man kann sagen, Esbet, die Torerin, fiel wie ein Soldat auf der Wallstadt der Arbeit. Mit sechs Fischlehen besaß das Kloster das alte Anrecht auf die Säge. Die Weite des Sees zwischen Insel und Seebruck, also das Recht des Fischfangs auf dem heutigen Weidsee mit Altsausfluss. Dieses Fischrecht wurde mit der Zeit zum Stein steten Anstoßes und Veranlassung nie abreißender Zerwürfnisse mit anderen Fischanrechtern. In der Angst, es möchten ihr ihre Schiedlinge. Der des Gericht in die Alzen durchbrennen, ließ die besorgte Äbtissin Katharina am Chiemsee-Ausgang ein Wur, ein Fischwehr erbauen, das bei niedrigem Wasserstande heute noch bei Seebruck zutage tritt. Darob entbrannte heftiger Grimm der Herren von Truchtlachingen an der Alzen von Trostberg und des Klosters Baumburg neidischen Pröbsten. Wiederholt ließ der mächtige Pfleger Hans Frauenberger von Trostberg, da einigen der Verhandlungen mit dem Stift nicht zustande kam, das Klosterwur zu Seebruck kurzerhand durch seine Knecht niederreißen. Solche Gewaltskur machte Frau Katharina und ihren fischlos gewordenen Konvent etwas zugängiger. Es kam auch ein Vertrag zwischen den streitenden Parteien zustande. Dieser bestimmte, dass die Öffnungen des Klosterwurs nicht weniger als 14 Schuh weit sein sollten. Das bedeutete nicht mehr und nicht weniger, als dass die Fische der Frau Äbtissin möglichst ihr aus dem Wege und den Herrn in die Alts schwimmen konnten. Das konnte man sich unmöglich gefallen lassen. Blieb nichts anderes übrig, als bei nächster Gelegenheit den geschlossenen Vertrag zu brechen. Über vier Jahrzehnte währte der unselige Fischstreit. Zwei Äbtissinnen waren darüber gestorben. Um die leidige Angelegenheit endlich aus der Welt zu schaffen, ruft Dorothea von Leiming die in diesem Fall höchste Instanz den Herzog an. Mit manchem Stück guten Geldes in Form von Geschenken gelingt es ihr, den Weg zum Herzog sich zu bahnen und zunächst wenigstens eine Beschau, das ist eine Besichtigungskommission, zu erreichen. Frau Dorothea schreibt dazu, Zitat, Es ging auch darauf viel Mühe und Arbeit, bis das wir aufbrachten, bis der benannte Fürstherzog Herzog Heinrich eine Beschau gehen sie in Bruck darum schuf. Zitat Ende. Auf Befehl Herzog Heinrichs vom 14. Mai 1444 begaben sich der Propst von Baumburg und der Pfleger von Trostberg zur in Augenscheinnahme und Zeugenvernehmung nach Seebruck. Aus eigenem Antrieb auch die Frau Äbtissin. Damit ging dann die Angelegenheit in einen sanften Schlaf ein. Der Herbst kam, die Fische wussten immer noch nicht, wie und in welchem Fangnetz sie rechtens zu schwimmen hatten. Da erscheint am 27. November 1444 unvermutet der Herzog in eigener Person auf Frauenwörth, um sich mit seinem stattlichen Gefolge vier Tage hindurch einer wahrhaft fürstlichen Gastfreundschaft zu erfreuen und seine 59 Pferde einmal am Klosterhaber sich sattfressen zu lassen. Und Frau Dorothea schmiedet ihr Eisen, solange es heiß war aber sie hatte in Person des Herzogs einen ebenso gewiegten Partner. Erst eine Extra-Renumeration von 32 Pfund Hellern, 63 Pfund Heller hatte allein schon der Aufwand für den fürstlichen Besuch gekostet, erst dieses Extra-Geschenk von 32 Pfund Hellern von ihr half der herzoglichen Rechtserkenntnis zu restloser Klarheit. Die strittige Frage wurde folgendermaßen geregelt. Erstens, der Gang der Nasen hebt sich an um Marie Verkündigung, da soll die Äbtissin fürsetzen lassen bei Nacht, aber Tag offen lassen. Zweitens, bei dem anderen Gang der großen Fische, genannt Weißfische, da soll die Äbtissin einmal des Jahres, wenn der Fischleich ist, fürsetzen lassen vier Wochen bei Tag und Nacht. Drittens, bei dem Gang der Schiedlinge, der sich anhebt nach den Weißfischen und wäret bis Subenten, das soll die Äbtissin fürsetzen lassen wie bei den Nasen. Viertens, wenn der Fische in dem Chiemsee als der Grätlinge, Weißfische und Schiedlinge gang und Leiches, ist, so soll die Äbtissin zu Chiemsee das Recht haben, in jedem Werk jeden Mittwoch mit Aufgang der Sonne bis auf den Grund fürsetzen zu lassen. Und das soll bleiben jeden Mittwoch, Pfinstag, Freitag und Samstag, Tag und Nacht hintereinander bis auf den Sonntag zum Aufgang der Sonne. Die Weite der Öffnungen im Klosterwur, wie sie der Grimme Trostberger zu 14 Schuh gefordert hatte, wird dahin vermindert, dass die Maschen des Fischnetzes eine Weite haben sollen, in die man vier Finger und den Daumen einfahren kann. Die Löcher in der Arche sollen jedes eine Weite von sieben Schuh haben. Das Kloster hatte gesiegt. Die Nasen und Schiedlinge, die Weißfische der Frau Äbtissin, die nur dann in das Netz zu gehen brauchten, wenn sie hochzeitlich zogen, in Purpur und zum Andenken an ihre hochwürdige Herrin Frauenfische genannt wurden, konnten nun ordnungsgemäß und in vertraglich festgelegten Frieden ihre Hochzeit und Wochenstuben beziehen und für die herzöglichen und prälatlichen Festtafeln und für die geistlichen Fastentische in aller Ruhe mit zartem Fleisch sich bemästen. Eine überaus rührige und ebenso geschäftstüchtige Äbtissin besaß das Kloster in Magdalena der Auerin. Kein Missgeschick konnte diese Frau entmutigen, kein Unglück konnte die aufrechte Kämpferin aus ihrer Bahn werfen. Die Angelegenheiten ihres Hauses verfocht Magdalena mit jener Unerschrockenheit, die aus der Rechtschaffenheit ihres Wesens kam. Sie scheute keineswegs davor zurück, edelgeborene Herren und hochmögende Prälaten durch einen wohlgesetzten Nasenstüber auf ihren Mangel an Achtung vor den verbrieften und unverbrieften Rechten ihres Klosters hinzuweisen. Und es soll so gewesen sein, dass ihre Hinweise an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Reiche Sorgfalt verwendete Magdalena auf die Instandhaltung der stiftlichen Gebäude. Sie rühmte sich beinahe, die ganze Kirche neu erbaut zu haben. Den offenen Klosterhof ließ sie mit Planken umziehen, damit es desto heimlicher sei. Sie erneuerte die hintere Mauer des Frauenganges ganz herum und berichtet, dass sie darin viel große, gute Stuck vermauert, die sind aus dem See gehebt mit dem Zug, also Steine von römischer Hand vorbearbeitet. 1474, den 10. Juni, erhält Meister Jörg Maurer zu Schneidsee von ihr den Bau der Kirche St. Thomas zu Seebruck angedingt. Nach Weit und Läng, wie ihm durch unsere gnädig Frau von Chiemsee, ihr Anwält, auch dem Pfarrer und Nachtbauern aufgezeigt wird. Meister Jörg erhielt zehn Pfennige, seine Knechte einen rheinischen Gulden Trinkgeld. Eine Einbringung der Herbststeuer in Tirol wohnt Magdalena persönlich an. Dass sie auf dieser Reise samt ihrer Kutsche um ein Haar in einer Infurt umgekommen wäre, betrachtete sie als eine Schickung Gottes. Dass sie dennoch am Leben geblieben, das geschah, so schreibt sie dankbar, mit der Hilfe Gottes. Am Montag... Vor Lichtmessen hatte die Äbtissin zu Bauzwecken Kalk über das Eis zum Kloster führen und denselben im Freithof in einer Kalkhütte an der Kirchenmauer unterbringen lassen. Den Tag über hatte es schwer geregnet. Am Abend zwischen 8 und 9 Uhr entzündete sich der Kalk. Das Feuer drang durch die Kirche in das Kloster und brannte es nieder. Die Flammen verzehrten alle Zimmer des Klosters samt habend und fahrend gut alle Bücher, Liberei, die besten Messgewand und das ganze Hausgeschirr. Ihren 16 obdachlos gewordenen Chorfrauen räumte der Klosterkaplan seine Wohnung. Magdalena selbst hauste mit einer Klosterfrau in der Brandstätte weiter. Mit ungebrochener Tatkraft rüstete sie unverzüglich zum Wiederaufbau. Während desselben wurden täglich an 20 Tischen die Handwerker gespeist. Was übrig blieb, bekamen die an der Pforte Bittenden, denn die Not war in dieser Zeit überaus groß. Den 5. September konnte das neue Haus bezogen werden. 27 Jahre lang regierte Magdalena, die Auerin. Würdige Nachfolgerin war Ursula Pfeffinger. Klug und beharrlich verwaltete diese das ihr anvertraute Gut mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. Auch Ursula scheute keine Beschwernis, wenn es um das Wohl ihres Hauses geht. Zins und Zehend aus tirolischen Besitzungen waren in letzter Zeit nicht mehr voll eingegangen. So reist Frau Ursula am Dreikönigstag 1497, man bedenke mitten im Winter nach diesen Besitzungen, um persönlich nach dem Rechten zu sehen. Jeden ihrer Untertanen befragt sie einzeln nach den von ihm geleisteten Abgaben. Als dann klopft sie ihrem als ungetreu befundenen Probst mit empfindlichen Geldstrafen nachdrücklichst auf seine diebischen Finger. Im Jahr 1503 verschanzt sie ihre und ihrer Schwestern in Christophromme Tugend und das Kloster vor dem Ansturm des Landshuter Erbfolgestreites. Unter der Führung ihres kriegskundigen Vetters Hans des Herzheimers waren auf der Insel neun Stück Geschütze aufgepflanzt worden. »In diesem Krieg,« schreibt die Äbtissin, »machten wir Stecken um den Vasen und verbunden die mit Latten fast voll, für das Zufahren half fast voll. Wir hätten sonst viel Gest, also Feinde, gehabt, hätten nicht mehr denn zwei Tor dadurch, die verhüten wir mit Wach und Hüt fast voll, was alles wert, was es gestünd. Der Feind hatte indes für Ursula keine Zeit. Er begnügte sich damit, ihre klösterlichen Städel auf der Künzelau, der Krautinsel, vor der Nase wegzubrennen. Den baulichen Zustand der Kirchen St. Martin und St. Nikolai auf dem Vasen um den des Klosters betreute Frau Ursula tatkräftigst. Mit besonderem Stolze vermerkt sie, dass sie das erste Ziegeldach auf die Klosterkirche hat legen lassen. Sichtbare Spur ihres Erdenwallens ist noch ein Gedenkstein am Klosterwaschhaus, welcher bezeugt, dass dieses von Ursula erbaut ist. Arm übernahm Sabine Preindorfer 1582 das Kloster. In Wohlstand und geistiger Blüte, gefestet durch Ruhe und Frieden innerhalb der geweihten Mauern, hinterließ sie es. Während der 27-jährigen Regierung hatte sie den Boden bereitet, auf dem das Kloster die Bedrängnisse des 30-jährigen Krieges überstehen sollte und überstehen konnte. Magdalena Heidenbucher Ehrfürchtig wird die Hand, da sie diesen Namen auf das Papier legt. Magdalena, Heidenbucher, Zier des Hauses, Zuflucht der Bedrängten, Mutter immer werdender Hilfe. Gekrönt mit dem Werke ihrer Tage, das groß ist wie selten eines, ist die vergangene unvergänglich in den Annalen des Klosters Frauenwirt im Chiemsee. Bauen war der Heidenbucherin besondere Lust. Sechs Ziegel und Kalköfen brannten in diesem Dienst. Mehr zu sagen ist überflüssig. Da das Kloster, wenn der Wind ungünstig oder der See halb zugefroren, ohne Brot war, errichtete sie eine eigene Bäckerei. Dazu eine Mühle mit zwei Gängen. Brunnen wurden gegraben, die Kirche erhielt eine reiche Innenausstattung. Der Hochaltar wurde 1612 neu gefasst und die Kirche St. Martin erhält den Altar. Und die Apostelkapelle bekommt eine Weihnachtskrippe in Holz geschnitzt, eine unserer ältesten deutschen Weihnachtskrippen. Ihrem Tagebuch entnehmen wir hierzu. Zitat, dieses Jahr haben wir eine schöne Weihnachtshitten und Berg in der Zwölfpotenkapelle auf die weihnachtliche Zeit aufrichten lassen und den Altar dieweil abhöben lassen, bei welchem das gemeine Volk täglich große Andacht erzeigt und ihrem Vermögen nach ziemliche Massen dazu geopfert hat. Zitat Ende. Außerdem beschuf sie einen silbernen Lüster des heiligen Lamprecht und eine silberne Ampel. Die Mittagshöhe ihrer Regierung tritt in das Zeichen des Krieges, der Pest, der Teuerung und der Hungersnot. Diese Schatten gehen mit Magdalenas Werk bis an das Ende ihrer Tage. 1622 erzählt ihr Tagebuch kunstgeschichtlich und kulturgeschichtlich gleich wertvoll, dass Zitat, dieses und auch die zwei nebst folgenden Jahr durch vielerlei Kriegsleif, Teuerung und anderes Übel erbärmlich zugegangen und elenden Zeiten gewöst. Zitat Ende. 1626 verheeren Reif und Schauer ihre Klostergründe im Salzburgischen und um Trostberg und Pittenhardt. 1628 ist allen Halben das Dreit durch den Schauer verdörbt, hat schür jeder Mann Pot müssen essen und an östlichen Orten nicht genug gehabt. 1636 fällt um Prien und Trostberg-Hagel in der Größe als einen zweijährigen Kindeshaupt. So konnten die Untertanen nichts eindienen. Der Fruchtzehnt an das Kloster war verloren. 1638 reißt ein Sturm den Turm ihrer St. Martinskirche, die dort gestanden, wo heute das Kriegerdenkmal steht, um und deckt den Kasten zur Hälfte ab. Wer kann es Magdalenen verdenken, wenn sie inmitten all dieser Heimsuchungen am 12. November 1632 schreibt, Zitat, durch Gottes Gnad hat den Schwedenkönig Gustav Adolf eine Kugel getroffen, Zitat Ende. 1633, die Schweden stehen am Inn, plündern und brennen drei Jahre nacheinander gemeinsam mit den Kaiserlichen. In der Klosterhofmark Buch ist kein Pferd mehr, kein Stück Rindvieh. Wer von den Anwohnern nicht erschossen war, war geflohen. Frau Magdalena klagt, unser lieber Herr Göbgnath, damit die armen Untertanen wieder zu Haus kommen mögen. 1646, das ganze Land steht unter Mord und Brand. Die Powersleids sind erbärmlich mit Kindlein in die Hölzer geflohen. Ist ein solches Ölend gewesen, das bei Manns Gedenken kein solches Ölend gewesen, als in dieser Not. Weil in Halt der Winter vorhanden, ist die Flucht desto ölender gewesen. Seien viel Personen, sonderlich die Kinder erfroren und verhungert und erbärmlich umgekommen. Weiter heißt es in ihrem Tagebuch, viele tausend hielten sich in den Wäldern auf, nicht wissend, von was sie leben sollten, also dass die Leid nicht anders ausgesehen, denn wie die Wilden, als wäre die Haut über ein Bein gezogen, ganz schwarz und gelb. Um die mütterliche Frau auf dem Frauenwirt sammeln sich die Flüchtenden aus den Klöstern, kommen von Niederschönefeld und Seligenthal, von Altenhohenau, von Kübach, von Hohenwart und vom Kloster Holzen. Allen war Magdalena barmherzig. Es war als blühe und blühe aus ihren gesegneten Händen das Wunder von den fünf Broten. Juni 1648 der Schwede liegt vor Wasserburg. Der Donner seiner Geschütze dröhnt bis zur grünen Insel im blauen See. Alles hat seine Wohnstätten verlassen. Magdalena flüchtet zu ihrem Herrn und Gott. Eines Abends wirft sie sich, so erzählt die Legende, vor ihr Altärchen nieder, vor unseren Herrn in der Rast und betet. Herr, wo soll ich mit meinen Töchtern deinen Bräuten Zuflucht finden? Da erhebt, so erzählt die Legende weiter, der Heiland, löste seine rechte Hand aus den Fesseln und führt dieselbe an das göttliche Herz. Magdalena weiß nun, wo allein ihr Platz sein kann. Dann stieg die Not aufs Äußerste. Sorgend um ihre Frauen bemüht, entlässt sie dieselben nach deren Belieben. Sie selbst im 71. Jahr ihres Lebens stehend verharrt dort, wohin die Pflicht sie gestellt. Und ist zu unserem lieben Gotteshaus niemal in kein schwedischer Soldat kommen. Gott sei ewiges Lob, Er und Dank gesagt, wie wohl wir und unseres Lübes Konvent großen Schrecken eingenommen haben. Und also singt auf dem Vasen zum Chiemesee das hohe Lied der Treue von der Äbtissin Magdalena Heidenbucher mit deren eigenen Munde. Hab wohl kein Erlaubnis auch nit, ich halt mich bis auf die letzte Stunde. Zwei Jahre später empfängt sie von ihrem Herrn und Gott die Erlaubnis, ihr irdisches Haus zu verlassen und in das Himmlische einzugehen. In letzter Amtshandlung segnet sie ihre jüngste Konventfrau, die von der Feier ihrer Professablegung an das Sterbebett ihrer geistlichen Mutter geeilt ist. »Hernach, innerhalb zwei Stunden, ist uns die Red gebrochen, alle Glieder ermattet, das Geheer verfallen.« Am Morgen des 29. August hat Magdalena ausgeatmet. Den Chronisten will es bedünken, dass in Chiemsee durch alle Jahrhunderte keine Frau größer und verehrungswürdiger war als Magdalena. Nach den Bränden von 1491 und 1572 sei, so schreibt die Äbtissin Irmingard von Scharfstedt, auf die alten Gemäuer immer wieder neu aufgesetzt worden. Nun war das Kloster in einem solch ruinösen Zustand, dass man zur Aufführung eines neuen Baus gezwungen war. Das Kloster erstand also in seiner heutigen Gestalt als Viereckbau inmitten der Konventgarten. Über dem großen Portal des Konventbaues hat man das Andenken an seine Erbauerin in Stein gegraben. Dort heißt es, Zitat, unter dem Schutze der seligsten Jungfrau Maria, und der Fürsprache dieser Heiligen ließ dieses königliche Stift von Grund aus wiedererrichten Maria Irmengardes von Schafstedt, Äbtissin, Anno 1730. Zitat Ende. Die Chronistin fügt hinzu, von ihr gilt in Wahrheit das Wort, dein Lob verkünden die Steine. In Würde, zuweilen auch in Unwürde, wie es die Bewegtheit der Zeitläufe mit sich brachte, war der gottgeweihte Frauenwörth regiert. Seit dem Tode Frau Irmingatz am 16. Juli um das Jahr 866 trugen in einem Zeitraum von 1023 Jahren 43 Äbtissinnen die goldene, von vier Halbzirkeln geschlossene Krone vornehmer Geburt oder geistlichen Adels. Dann brachen die Wasser der Trübsal ein. Die Säkularisation kam über den grünen Vasen gegangen. Trauer zog in das altehrwürdige Stift. Am 22. März 1803 erscheint am Klostertor der Gerichtsschreiber Raimund Stecher aus Rosenheim als Klosteraufhebungskommissar. Um die vormittägige Stunde lässt er die Nonnen in das Refektorium kommen und verkündet, im Namen der bayerischen Regierung ist das Kloster Frau und Chiemsee feierlichst aufgelöst. Ein Hauch von Wehmut liegt über dem Berichte der Kommission an ihre Regierung. Zitat, eine tiefe Stille herrschte darüber, und eine tiefe Niedergeschlagenheit war auf den meisten Gesichtern zu lesen. Zitat Ende. In der Klosterkasse fanden sich 1114 Gulden, 36 Kreuzer und zwei Pfennig in Barer Münze vor. Was an Kultgegenständen unerlässlich war, wurde der Kirche belassen. In das kurfürstliche Konservatorium kamen neben anderen Gegenständen der alte, wertvolle Äbtissinnenstab, glaublich mit der Jahreszahl 770, die Äbtissinnenkrone mit einer Inschrift von 1693, der silberne Hammer und die Maurerkelle aus der Grund. Legung des Jahres 1728. Laut Regierungsbefehl vom 7. Dezember 1803 sollten sieben Glocken versteigert werden. Erst 1805 gingen sie an das Landgericht Traunstein ab. Die Glocke vom Frauenchor St. Martin 40 Zentner schwer erwies sich als zu groß für die enge Öffnung des Turmes in stücke zerschlagen stürzte sie auch die glocken st. anastasia und st. helena wurden vom türme gestürzt und kamen nach wasserburg wie der Räuber nicht nach dem objektiven Wert der Sache fragt, sondern sie nur abschätzt, soweit sie im Augenblick für ihn verwendbar ist, so schätzt der Kommissar das Klostergebäude nur nach dem, was eben zu Geld geschlagen werden kann. Er zählt die 16 Eisengitter an den Fenstern zur ebner Erde des Klostergebäudes und wiegt das Kupfer »Auf den Dachrinnen. Selbst das hölzerne Schergenhäuschen wird mit 20 Gulden bewertet. Von der Erlaubnis, die ihnen zugewiesene Pension außerhalb des Klosters verzehren zu dürfen, macht der größere Teil der Frauen Gebrauch. Ein kleiner Rest verbleibt an der Stätte, an die er sich durch Gelübde gebunden hatte.« Unerschütterlichen und glaubensvoll tragen diese Frauen geduldig wie Hiob ihre vereinsamte Frömmigkeit durch Antiphon und Armut. Um den Klosterbau wird es stiller und stiller, an den Toren rosten die Riegel, vor den geschlossenen Fenstern sinkt die Wassermücke. Grünes Moos polsterte sich in Steinfuge und Mauerbruch um die runden Mäuler der Rinnen auf dem Dache. Im sonnenmüden Sommergärtlein betreuten die letzten Nonnen Lauch und Lavendel, beschauen die blühende Herrlichkeit ihrer Reseden und Gelbfeigelein Jahr um Jahr. 1836 sind es noch ihre drei, die fröstelnd ihre greisen Finger um das flackernde Flemmlein der Abbatia Regia wölben. Das Öl auf der Lampe des Herrn ging zur Neige. Am 3. August 1837 besuchte König Ludwig I. die Fraueninsel und besichtigte die Klostergebäude, die wohl in erster Linie noch unangetastet geblieben sind, weil sie so vorzüglich erstellt waren. Zerstörung wäre in diesem Falle Frevel gewesen. Im Kloster mit Leben und Sterben ergeben Knien Frau Bernarda und Frau Carolina vor dem König und bitten um die Erhaltung ihrer geistlichen Heimat, des Werkes seines großen tassilonischen Vorfahren. Seine Majestät erwiderte, nun, ich hoffe. Diesem königlichen Wort folgte das königliche Geschenk von 36.000 Gulden zur Wiederaufrichtung des Klosters. Am 21. Mai 1837 wird es feierlich eröffnet und erneut seinem ursprünglichen Zwecke zugeführt. Der Betreuung der weiblichen Jugend gemäß eines alten Grundsatzes, man will auf Frauenchiemsee nicht die Zöglinge mit dem falschen Schimmer eines Glanzes überziehen, den der Hauch der Zeit bald wieder hinwegnimmt. Man will das selbst den Eltern an Herz und Geist gesunde Kinder zurückgeben. Den Dank des Hauses an seinen königlichen Herrn spricht ein Gedenkstein über dem Eingang in dem Klosterhof aus. Viele, die vorübergehen, lesen seine Inschrift. Wenige bedenken sie, einige nur versenken sich im Geiste in die Geschicke, dieses geistlichen Hauses, gelenkt von der Weisheit des Ewigen. Den beherzten Frauen Bernarda und Carolina, die es eigentlich waren, die mit ihrem Kniefall vor dem König die erlöschende geistliche Lampe zu neuem Brande entfachten, schuldet die Nachwelt noch ihre äußere Dankesbezeugung. Am 18. April 1901 feierte das Münster auf Frauenchiemsee nach der Kaiserlosen der schrecklichen Zeit wieder eine Benediktio abbatisse. Von 1913 bis 1921 blühte im geistlichen Garten auf dem Frauenwirt die blaue Blume deutscher Romantik in der Gestalt der Enkelin Eichendorfs volkstümlich der Rose vom Rhein der Äbtissin Plasidia von Eichendorf. Sie regierte im Zeichen des goldenen Eichenzweigs in deutscher Treue und Stärke. Heute trägt Benedikta Fenzel die 54. in der Reihe der geistlichen Hirtinnen an goldener Kette das Kreuz der Äbtissinnen mit dem feilchen blauen Amethyst. Frau Benedikta betreut ihr Haus in schwerer Zeit. Es ziemt sich nicht, das Werk vor seinem Ende rühmlich zu preisen. Wir bitten nur, der Herr sei mit dir. Dem fügen wir an, die Güte dieser Frau ist groß. An dieser Stelle... Beende ich die heutige Lesung aus Franziska Hagers Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgau. Auch das nächste Mal wenden wir uns nochmal mal Frauenwörth zu. Bis dahin bleibt mir gewogen, habe die Erde und hört wieder rein, wenn es heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auch.